0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24. Es
1: begrüßt Sie Wolfgang Kasenbacher. Wir fragen, was genau hat Außenministerin Annalena Baerbock wohl gemeint, als sie bei ihrem Besuch in der Ukraine eine Unterstützung mit Internettechnik zugesagt hat? Wir schauen zurück auf die Hightech-Messe CES in Las Vegas, fassen Eindrücke von dort zusammen und beschreiben ein paar der technischen Highlights. Dann stellen wir die digitale Patientenakte in Kalifornien vor. Deutschland kommt bei diesem Thema ja nicht überzeugend vom Fleck. Und in der Kunstszene gibt es neuen Streit um künstliche Intelligenz beim Malen von Bildern. Wir erklären, worum es dabei geht. Annalina Baerbock hat diese Woche die Ostukraine besucht, Ziel war die hart umkämpfte Stadt Charkiv. Die Außenministerin hat bei dieser Gelegenheit unter anderem auch die Lieferung von Internettechnik versprochen, im Wert von immerhin 20 Millionen Euro. Da fragt sich natürlich, was genau will die Ministerin da aus Deutschland liefern lassen? Routerboxen für heimische DSL-Anschlüsse werden es wohl eher nicht sein, was die Ukraine braucht. Und auch nicht WLAN-Verstärker oder Netzwerkkabel. Aber was sonst? Mein Kollege Peter Welchering hat sich erkundigt.
0: Frau Baerbock hatte also keine Router oder Kabel im Reisegepäck. Aber sie hat die Lieferung von Hardware für die Satellitenkommunikation zugesagt. Und zwar im Wert von ungefähr 20 Millionen Euro. Außerdem werden Ladeakkus geliefert für Kliniken und für den Zivilschutz. Und bei den zugesagten Satellitenstationen, da dürfte es sich um ungefähr 10.000 Bodenstationen inklusive Sende- und Empfangsantennen handeln. Und diese Bodenstationen, die können für Starlink, aber auch einige für andere Satellitendienste eingesetzt werden. Aber insgesamt ist die Internetnutzung über Starlink sozusagen der hauptsächliche Anwendungsbereich. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, Starlink ist... Ein Satellitendienst, ein Satelliteninternetdienst, der im Wesentlichen von Elon Musk aufgebaut, da haben ihm auch noch andere mitgeholfen und geführt
1: wird. Und welche Vorteile hat gegenüber anderen satellitenbasierten
0: Internetdiensten? Ja, im Wesentlichen zwei Vorteile. Es gibt sehr, sehr viele Satelliten, die ins All geschossen wurden und die umkreisen die Erde in einer relativ niedrigen Höhe, sodass man also mit relativ preiswerten Bodenstationen und recht geringer Sendeleistung damit arbeiten kann. Und insgesamt bietet Starlink eine recht hohe Bandbreite, die reicht also durchaus an leitungsgebundene Internetbandbreiten heran.
1: Und um welche Art von Internetnutzung geht es nun, da die, die Außenministerin wieder möglich machen will?
0: Welche Nutzergruppen sollen mit dieser Ausrüstung unterstützt werden? Im Wesentlichen das Militär. Ein Drittel geht an das Militär dieser Bodenstationen, aber zwei Drittel gehen eben an zivile Nutzergruppen, darunter eben auch Behörden und Unternehmen. Und um welche Nutzungszwecke geht es dann dabei? Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen dem Militär und den zivilen Nutzungen bei den Militärs. Da geht es vor allen Dingen um Gefechtskoordination, also tatsächlich Kommunikation etwa mit vorgeschobenen Beobachterposten, mit Panzern, mit Stabseinheiten und Ähnlichem. Bei denen geht es außerdem auch um Drohnensteuerung und Auswertung von Drohneneinsätzen. Und es geht um sozusagen die Irritation, also Spoofing nennen, dass die Experten von russischen Raketen, die mit falschen Daten beliefert werden und dann einfach abstürzen, also nicht in ihr Ziel kommen. Außerdem sind solche satellitengestützten Internet-Hotspots ganz wichtig für die Aufklärung feindlicher Stellungen. Das heißt, wo Soldaten untergebracht sind in Kasernen oder etwa beispielsweise in vorgeschobenen auch Beobachter- oder Schützenposten. Und diese Stellungen, die werden im Wesentlichen über die Auswertung von Smartphone-Daten ermittelt. Ja, und bei den Behörden, da geht es um die zivil-militärische Zusammenarbeit, wären wir also nochmal beim Militär dran, die ist in der Ukraine sehr ausgeprägt, aber es geht auch um Kommunikation unter den Behörden und um den Einsatz im Zivilschutz und zwar landesweit. Und bei den Unternehmen, da hilft dann diese Satellitenkommunikation bei der Produktionssteuerung und vor allen Dingen bei der Kommunikation mit auswärtigen Partnern, also mit Lieferanten und Kunden.
1: Gibt es vielleicht darüber hinaus auch noch für die Privaten, die persönlichen Bedürfnisse der Bevölkerung einen zusätzlichen
0: Nutzen? Ja, kann man schon sagen, denn der Zivilschutz und kommunale Dienststellen, die haben ja sogenannte Hotspots eingerichtet für die Bevölkerung. Da können die ihre Smartphones aufladen. Da kann aber auch via Internet mit Verwandten kommuniziert werden. Da geht es vor allen Dingen um Videotelefonate. Und diese Hotspots, die sind teilweise in Zelten untergebracht, teilweise aber auch in kommunalen Dienststellen, also in Häusern. Und die sollen dann eben auch eine direkte Satellitenanbindung erhalten. Das heißt, dass auch... Otto, Normalverbraucher
1: und Normalbürgerin dorthin gehen können und damit weiterhin
0: ihre E-Mails, ihre Social-Media-Kontakte pflegen können. Ja, und Sie brauchen dafür nicht einmal irgendwelche Hardware für Satellitenkommunikation, sondern können das mit Ihrem Smartphone, mit Ihrem Laptop, mit Ihrem Tablet machen. Weil der Hotspot, der da eingerichtet ist, den kann man sich so ungefähr vorstellen auf Nutzerseite wie einen ganz normalen Router, nur dass er eben dann die entsprechenden Datenpäckchen an die Sendeantennen der entsprechenden Satellitenbodenstationen weiterleitet und von der Empfangsantenne eben die Datenpäckchen auch vom Satelliten bekommt und die dann eben auch weiterleitet an die Smartphones und Tablet der Nutzer, die dann in diesen Hotspots sitzen. Also ganz normal kann da mit dem Internet gearbeitet werden, wie wir es normal eben auch im Büro, unterwegs und so weiter mit unseren Smartphones, unseren Endgeräten gewohnt sind.
1: Und bei dem, was eben unsere Außenministerin da mitgebracht hat, bzw. versprochen hat in der Ukraine, handelt es sich dabei eher um Ausrüstung für ganz neue Anwendungsszenarien oder ist das eher ein Austausch von ursprünglich bereits vorhandener, aber inzwischen defekter, zum Beispiel von russischen Truppen zerstörter Internetinfrastruktur?
0: Also neu ist das Anwendungsszenario, das tatsächlich... Internetkommunikation über Satelliten stattfindet? Überhaupt nicht, das machen wir schon seit vielen Jahren. Und auch Stalin ist ja schon seit einigen Jahren im Geschäft. Stalin gibt es auch schon in der Ukraine, wird da auch schon eingesetzt. Das heißt, jetzt kommen einfach nochmal ungefähr 10.000 Bodenstationen einfach dazu. Es ist insofern tatsächlich ein Ersatz, als bisher die Ukraine, also vor dem russischen Angriffskrieg, ja eine sehr, sehr gute Internetinfrastruktur hatte. Die war allerdings zum größten Teil eben leitungsgebunden. Also die war auf Kabel angewiesen. Und diese leitungsgebundene Infrastruktur, die ist infolge der ganzen Raketen- und Drohnenangriffe sehr massiv zerstört worden. Einige Experten sagen, dass tatsächlich bis zu 80 Prozent der Internetinfrastruktur in der Ukraine, der leitungsgebundenen Infrastruktur, auf diese Weise kaputt gemacht wurde. Und da sind die 10.000 Bodenstationen dann allenfalls ein bisschen Flickwerk. Also die decken das, was insgesamt benötigt wird, an Internetinfrastruktur noch nicht ab. Aber sie helfen schon ein wenig. Was bleibt denn als
1: Gesamteindruck? Ist diese Zulieferung an die Ukraine zu diesem Zeitpunkt eine wirksame, eine sinnvolle, eine wirklich nützliche Unterstützung der Ukraine? Oder hätten die Menschen dort vielleicht etwas ganz anderes, gerade jetzt, viel
0: dringender gebraucht aus dem Bereich der digitalen Technik? Also die Ukraine kann sicherlich diese Bodenstationen sehr, sehr sinnvoll einsetzen, braucht sie auch. Aber sie haben Wünsche darüber hinaus. Sie brauchen vor allen Dingen Richtfunkstrecken zum Ersatz der leitungsgebundenen Infrastruktur. Und sie sind darauf angewiesen, dass sie beispielsweise westeuropäische Clouds nutzen, also Cloud-Server, deren Standort in Westeuropa ist. Zu welchem Zweck? Im Wesentlichen ist das Datensicherung, aber es wird auch teilweise produktiv damit gearbeitet. Das sieht dann so aus, dass sozusagen die Serversysteme, die in der Ukraine stehen und ja auch häufig zerschossen werden, sozusagen stündlich Backups nach Westeuropa schicken. Und teilweise wird dann mit den neuen Daten aus Westeuropa auch wieder gearbeitet und die werden wieder zurückgeschickt. Und dabei ergeben sich natürlich dann Datenbedarfe im Bereich von wirklich... Ja, etwa Terabyte Daten, die pro Tag dann rübergeschaufelt, also hin und her geschaukelt werden. Und da wünschen sich die ukrainischen Stellen, dass in diesem Bereich noch nachgelegt wird, dass sie hier noch sehr intensiver arbeiten können und auch mehr digitale Unterstützung bekommen.
1: Deutschland liefert Internettechnik an die Ukraine. Die Außenministerin hat es bei ihrem jüngsten Besuch dort angekündigt. Peter Wechering konnte klären, um welche Komponenten es da geht. Vielen Dank. Sie ist immer die erste große, bedeutende Hightech-Messe im neuen Jahr, die CES in Las Vegas. Nachdem Corona kein Hindernis mehr ist, konnte auch diese Großveranstaltung wieder in der echten Realität stattfinden. Gut für alle, die neue Geräte oder Gadgets dort mal anfassen wollten. Und mindestens für die Veranstalter war die echte Messe ein Erfolg, berichtet Nils
2: Dams. Fast. Es waren in diesem Jahr 115.000 Leute da, laut Veranstalter, viel mehr als im Jahr davor. Da wurde aber auch wegen Corona sehr viel auch sehr spontan abgesagt. Im Jahr vor Corona, also 2020 im Januar, da waren es 170.000 Besucher auf der CES. Also so langsam scheint es sich wieder an die alten Zeiten anzunähern. Vorigen Sonntag ist die Messe zu
1: Ende gegangen. Nils Dams fasst Stimmungen, Eindrücke und Highlights zusammen.
2: Und jetzt sehe ich hier ein Rosenbeet. Es ist mitten in einer Messehalle und es ist nicht echt, es ist virtuell. Ich habe jetzt eine VR-Brille auf und bin in einem virtuellen Raum. Das Besondere sind nicht die Rosen, das Besondere ist der Geruch. Umso näher ich mit der Rose an meine Nase komme, desto intensiver kann ich die tatsächlich riechen. OVR heißt das Startup aus den USA, das Gerüche in virtuelle Welten bringt. Unter der VR-Brille und direkt vor meiner Nase ist ein Streichholzschachtel großes Gerät angebaut. Je nach Situation in der virtuellen Welt setzt es verschiedene Duftaromen frei. Okay, es riecht schon nach Rose irgendwie, aber ehrlich gesagt ziemlich künstlich. Es geht besser. Oh, okay, hinter mir ist jetzt ein Lagerfeuer. Okay, es riecht tatsächlich etwas verbrannt. Ich kann auch einen virtuellen Marshmallow rösten. Und das funktioniert auf Entfernung. Also wenn ich den Marshmallow übers Feuer halte, dann rieche ich tatsächlich nur das Feuer. Und wenn ich den Marshmallow an meine, an meine Nase führe, oh krass, okay, dann habe ich so ein Marshmallow- Lagerfeuergeruch in der Nase. Tiergerüche haben sie aber nicht am Stand, sagt Matt Flago von OVR.
3: We don't have bad smells in this experience.
2: Die Firma arbeitet auch daran, Gerüche für Kinofilme möglich zu machen. Eine Halle weiter. Hier gibt es Perlenohrringe. Das Besondere, in den Ohrringen ist ein Headset eingebaut. Und dann kriegt man die ans Ohr geklippt. Ich probiere das jetzt aus. Und dann kann ich Musik hören über meinen Ohrring. Telefonieren via Perle am Ohr, das geht. Musik hören ist aber schwierig. Die Messehalle ist einfach zu laut. Die Perle und damit der Mini-Lautsprecher baumeln auch am Ohrläppchen, sind nicht direkt im Ohr. Das bringt nicht den perfekten Sound. Dafür ist die Perle echt. Wer es mag, kostet 600 bis 700 Euro. Die Varianz an technischen Spielereien ist riesig auf der Messe. Es gibt auch Kissen, die künstlich Atemgeräusche nachmachen. Das soll beim Einschlafen helfen. Oder Tablets, die ich falten und mir ans Handgelenk wickeln kann. Allerdings sind die noch in der Testphase. Noch dieses Jahr soll ein 97-Zoll-Fernseher rauskommen, der komplett ohne Kabel und Akkubetrieben funktioniert. Auch künstliche Intelligenz kommt immer mehr im Alltag an. Eine Firma hat einen Ofen vorgestellt, der erkennt, welche Zutaten im Essen sind. Wenn mir zum Beispiel meine Lasagne droht anzubrennen, gibt es eine Warnmeldung aufs Handy. Auf der CES geht es aber auch um echten Körperkontakt.
4: We can add a piece of hardware That allows you to transmit data via touch.
2: Todd Wild ist das von Exana. Das Startup aus Indiana hat einen Chip entwickelt, das Datenübertragung durch Berührungen ermöglicht. Ich probiere es aus. Er hat ein Handy in der Hand und hört seine Musik. Ich habe einen kabellosen Kopfhörer auf, höre nichts. Noch nicht. Und jetzt hat er meine Hand angefasst. And you hear music, yes? Und jetzt bekomme ich seinen Song von seinem Handy auf meinen Kopfhörer, obwohl er mich nur anfasst. In den Geräten sind Funkchips eingebaut. Die funken aber nur, wenn sich die Menschen berühren. So können Songs, aber auch andere Daten ausgetauscht werden. Und jetzt wird er mich losgelassen. <lacht> Musik aus. Die CES in Las Vegas. Voriges Wochenende
1: ist sie zu Ende gegangen. Nils Dams hat Eindrücke von dort zusammengefasst. Sie hören das Computermagazin auf BR24. Sie heißt elektronische Patientenakte, wird aber oft auch als digitale Gesundheitsakte bezeichnet und es gibt weitere Abwandlungen. So wenig, wie wir uns beim Namen einig sind, so wenig sind wir es in Deutschland auch bei der Frage, was genau das Ding denn nun speichern soll, speichern darf und wer darauf Zugriff haben soll und wie umfänglich. Diese Woche haben Politiker und Vertreterinnen der Medizinbranche wieder mal eine schnellere, vollständigere Umsetzung des Projekts angemahnt. Ob dies nützen wird, bleibt fraglich. Da lohnt sich ein Blick in die USA. Wir glauben ja gerne, dass es dort ohnehin kein für alle Bürger zugängliches Gesundheitssystem gibt, also auch keine einheitliche Gesundheitsakte nötig sei. Mein Kollege Markus Schuler lebt und arbeitet in San Francisco und erlebt das ganz anders. Markus, wo sind deine Gesundheitsdaten gespeichert? Also all das, was deine Ärzte bei ihren Untersuchungen so über dich herausfinden.
4: Vielleicht vorweg, ich bin hier in Kalifornien bei Kaiser versichert. Das ist einer der größten Anbieter in dem 40-Millionen-Einwohner-Bundesstaat. Er hat seinen Sitz in Oakland, nahe San Francisco. In den USA, das muss man vielleicht auch noch zuvor sagen, unterhalten viele große krankenkassen Eigene Krankenhäuser und vor allem eigene Ambulanzzentren und Apotheken. Also wenn ich zum Arzt gehe, muss ich zunächst immer zu meinem Vertragsarzt sozusagen gehen von der Krankenkasse. Das Kaisernetz hier in Kalifornien ist sehr dicht. Wann immer jemand von unserer Familie zum Arzt muss, der geht dann eben in das nächstgelegene Ambulanzzentrum. Gespeichert ist meine komplette Akte digital. Ich habe mir die für unser Gespräch ausnahmsweise mal ausgedruckt und komme auf gut 40 Seiten. Das ist eigentlich nicht viel. Ich bin aber auch erst seit drei Jahren bei dieser Krankenkasse versichert. Und dort steht eben alles quasi an einer Stelle über mich drin, also alle Impfungen, alle Ergebnisse meiner Blut- und Urintests, alle Notizen, die die Ärzte je über mich angefertigt haben und eben auch alle Medikamente, die man mir bislang verschrieben hat.
1: Wie sieht das denn nun in deinem medizinischen Alltag sozusagen ganz konkret und praktisch aus? Wer darf und wer kann
4: in deine Gesundheitsakte Daten hineinschreiben? Wenn man es um die Gesundheitsdaten insgesamt geht, dann, so mein Eindruck, hört der Spaß bei den Amerikanern auf. In meiner Krankenakte da dürfen zum Beispiel nur die behandelnden Ärzte reinschauen und sie müssen ihre Erkenntnisse, also alles, was wir besprochen haben und ihre Ergebnisse dort auch eintragen. Es gibt keine Nebenakte, wo ich dann keinen Zugriff habe, sondern nur meine Ärzte. Das ist nicht erlaubt. Geregelt ist das Ganze in einem Gesetz aus dem Jahr 1996. Abgekürzt heißt es HIPAA. Bitte frag mich jetzt nicht, wofür das genau steht. Es gibt mir als Patient aber das uneingeschränkte Recht an meinen Daten und nur ich allein kann darüber entscheiden, wem ich Zugriff darauf geben möchte, sollte ich zum Beispiel zu einem Arzt außerhalb des Krankenkassennetzwerkes gehen, dann muss dieser mich vorher fragen, ob er auf meine Daten zugreifen darf und dafür muss ich jeweils ein Formular unterschreiben. Das ist hier ziemlich streng geregelt, da war ich sehr überrascht. Und wie läuft
1: das ganz anschaulich praktisch im Alltag ab? Über welche Geräte, über welche Plattformen kannst du denn oder können dann eben auch deine Ärzte diese Informationen
4: abrufen? Also mein Arzt kann natürlich darauf zugreifen, wenn ich bei dem zur Behandlung bin oder zur Sprechstunde, weil er natürlich wissen muss, ob ich zum Beispiel Medikamente nehme. Er muss natürlich auch meine medizinische Vorgeschichte kennen, um eine gute Diagnose abgeben zu können. Ich habe zum Beispiel Zugriff auf mein Konto bei der Krankenkasse via Webbrowser und per App. Via App kann ich Arzttermine buchen. Und die Handy-App, die erinnert mich zum Beispiel daran, wenn ich wieder in Blutlabor muss, um ein Blutbild zu machen oder wann die nächste Krebsvorsorgeuntersuchung ansteht. Ich habe auch Zugriff auf die Daten unserer kleinen Tochter und kann gemeinsam mit meiner Frau diese Daten verwalten, bis unsere Tochter 14 Jahre alt ist und dann hat sie ein Recht, diese Akte selbst zu verwalten und kann uns Eltern auch den Zugriff darauf verweigern. Und wenn dir jetzt ein Arzt ein
1: Rezept ausstellt und du möchtest das Medikament in einer Apotheke abholen, wie funktioniert denn dann der Trans dieser Gesundheitsdaten vom Arzt an diese Apotheke?
4: Rezepte gibt es in den USA nur noch elektronisch. Das hat man vor zwei Jahren abgeschafft, diese handgeschriebenen Rezepte. Das heißt, mein Arzt fragt mich, ob er das Rezept an die nächstgelegene Apotheke schicken soll oder eine andere Filiale. Handgeschriebene Rezepte sind, wie gesagt, nicht mehr erlaubt, weil sie einfach nicht fälschungssicher sind und zu viel bürokratischen Aufwand verursachen, weil man sie einscannen und eintippen muss. Ich habe auf meinem Telefon zum Beispiel die Apps der großen Apotheken hier an der US-Westküste installiert, also zum Beispiel CVS, Walgreens, Amazon Pharmacy, Rite Aid und einige andere. Oft muss man nämlich für besonders teure Medikamente eine Zuzahlung leisten. Je nach Apotheke können die Preise hier aber variieren. Deshalb kann ich das elektronische Rezept auch von einer Apotheke zur anderen überweisen. Und wenn mein Arzt ein Rezept für mich verschickt, dann ist es innerhalb weniger Sekunden bei der jeweiligen Apotheke. Und genauso schnell geht es eigentlich auch, wenn ich zum Beispiel von CVS zu Walgreens ein Rezept transferieren möchte.
1: Das heißt die Mitarbeitenden in der Apotheke sehen gar nicht in deine komplette Krankenakte oder Gesundheitsakte hinein, sondern die bekommen nur die Rezeptdaten übermittelt.
4: So ist es. Die Apotheke hat meine Diagnose im Detail nicht zu interessieren. Auf jedem Rezept steht aber ein sogenannter Diagnosecode, der besteht aus Buchstaben und Zahlen. Aber Zugriff auf meine Krankenakte haben die Apotheken natürlich nicht. Denn das
1: ist ja ein zentraler Streitpunkt in Deutschland, eine Möglichkeit zu schaffen, dass nicht jeder immer alles in der Krankenakte eines Menschen sehen kann, sobald er überhaupt Zugriff auf diese Akte erhält. Wie ist das denn nun für dich im Alltag geregelt, wenn du zwar jemandem Zugriff geben willst, zum Beispiel einem neuen Arzt, aber eben nicht von allen anderen Fachärzten auch die Diagnosen offenlegen willst, die du zuvor schon erhalten hast?
4: Also das letzte Wort steht sozusagen im Gesetz definiert und das hat immer der Patient. Ich muss vorher immer gefragt werden. In der Regel macht es natürlich Sinn, dass ein Arzt vollen Zugriff hat. Ansonsten dürfte er sich schwer tun, eine Diagnose zu stellen. Ähm anders sieht das natürlich aus, wenn ich mir den Arm breche und einen Knöchelbruch habe. Dann braucht der Arzt nicht auf irgendwelche anderen Werte unbedingt zuzugreifen. Aber wie gesagt, also ich muss immer unter unterschreiben und sagen und die Freigabe geben, wenn ein anderer Arzt außerhalb des Kaisernetzwerkes zum Beispiel meine Krankenakte haben will oder Zugriff auf bestimmte Daten haben will.
1: Aber du unterschreibst das dann auf einem Formular auf Papier oder kannst du auch mit Blick auf die digitalen Daten schon sagen, diese Segmente meiner Akte schalte
4: ich frei für diesen Arzt und jene nicht? Nee, das kann ich so feingranular nicht sagen, aber der Arzt ist gesetzlich gehalten, sich eben nur, und da muss ich dem Arzt dann, den jeweiligen Arzt vertrauen, sich nur den Zugriff zu verschaffen, um eben seine Diagnose stellen zu können. Ein weiterer großer
1: Streitpunkt in Deutschland ist ja, ob nicht ältere oder behinderte Menschen ausgegrenzt werden, die mit all der digitalen Technik nicht so gut umgehen können. Wie verhindert
4: man denn das in Kalifornien? Das sehe ich offen gestanden auch als ein wenig problematisch an. Wie in Kalifornien oder den USA sagt man, tech-savvy, wie gut man im Umgang mit diesen digitalen Geräten ist. Bei meiner Krankenkasse ist es zum Beispiel so geregelt, dass man alle Termine auch telefonisch machen kann. Man ist also nicht 100 auf diese App angewiesen. Seit Covid finden so oder so viele Arzttermine nur noch telefonisch oder per Videomeeting statt. Das wird dann aus der App heraus initiiert. Wer also online quasi nicht, nutzen will, der greift dann auf das Telefon zurück. Man muss meistens auch nicht lange warten. Meist fragt einen nämlich ein Computersystem, ob man einen Rückruf wünscht und dann wird man später von einer Krankenschwester oder einem Krankenpfleger angerufen. Die machen dann eine Erstberatung und prüfen, ob man wirklich die Person ist, die man äh, vorgibt und die leiten einen dann zu einem Arzt weiter oder vereinbaren einen Arzttermin mit einem.
1: Nun sind ja Gesundheitsdaten für die Wirtschaft enorm interessant und gewinnversprechend. Wenn man sie freiwillig herausgibt, ist das ja alles in Ordnung. Aber gerade die großen US-Konzerne helfen dieser vorgeblichen Freiwilligkeit ja auch gern mal ein wenig nach. Mit trickreichen AGBs zum Beispiel, die der Kunde nicht gleich durchschaut und so weiter. Was ist denn deine Erfahrung? Wird dir im US-Gesundheitssystem das Maß an Schutz deiner Daten gewährt, das du gern hättest?
4: Also ich muss die Frage überraschenderweise mit Ja beantworten. Also ich habe bislang keine negativen Erfahrungen gemacht, denn die Krankenkassen, die sind eben gesetzlich verpflichtet, sich an die Bestimmungen zu halten. Und wer immer mal wieder beobachtet und in den Nachrichten mitbekommt, dass hier ziemlich hohe Summen bezahlt werden, wenn Schadensersatzansprüche gestellt werden, dann machen die Krankenkassen dort keinen Fehler, weil es ansonsten sie Millionen oder gar hunderte Millionen kosten könnte. Sie müssen sich einfach an diese Gesetze halten. Aber... Wer sich keine so gute Krankenversicherung leisten kann, und hier fängt das Problem an, der schaut sich natürlich um, wie er Geld sparen kann. Es gibt zum Beispiel jede Menge Apps, die einem sagen, wo es bestimmte Medikamente in welcher Apotheke besonders günstig gibt. Dafür muss man natürlich dann in dieser App seine Daten wie Alter, Geschlecht, Wohnort etc. eingeben. Und hier werden dann natürlich Profile zur Auswertung von diesen Anbietern angelegt.
1: Wenn wir es nochmal zusammenfassen, was ist denn dein persönlicher Eindruck, deine persönliche Erfahrung? Wie gut findest du das US-System insgesamt? Welche Vorteile, welche Nachteile siehst du?
4: Ich habe den Eindruck, in Deutschland wird das US-System oft immer dargestellt, als läge es da nieder. Das ist überhaupt nicht mein Eindruck. Ich finde das System sehr gut. Vor allem diese digitale Krankenakte hat in Covid-Zeiten einem geholfen. Wenn es um die Impfung zum Beispiel geht, die verschiedenen Booster, dann kriegt man von seiner Krankenkasse einfach eine SMS und da heißt es dann, bitte komm morgen um 9.30 Uhr in das Impfzentrum und hol dir dort deine Impfung ab. Du hast insgesamt eine Stunde Zeit, dort rechtzeitig aufzuschlagen. Ansonsten musst du wieder einen neuen Termin vereinbaren oder wir vereinbaren automatisch für dich einen Termin. Diese digitale Krankenakte finde ich sehr praktisch, wenn, ich bin über meine Frau krankenversichert, die beim kalifornischen Staat angestellt ist, wenn meine Frau jetzt zum Beispiel sagen würde, ich wechsle den Arbeitgeber, gehe in die Privatwirtschaft, dann dürfte sie vermutlich auch zu einer anderen Krankenkasse wechseln und dann können diese Daten problemlos innerhalb von wenigen Sekunden von einem Anbieter zum anderen Anbieter transferiert werden. Also sowas wie wir in Deutschland haben oder hatten diese Impfhefte, wo dann alle Impfungen notiert sind, die gibt es hier überhaupt nicht, weil diese ganzen Daten im besten Falle eben in dieser digitalen Krankenakte drinstehen.
1: Inzwischen gibt es ja auch in den USA selbst Kritik am eigenen System von den landeseigenen Aufsichtsbehörden. Worum geht's da?
4: Hier hat man während der Corona-Pandemie die Gesetze etwas gelockert. Vor allem, wenn es um ärztliche Beratung geht, weil man natürlich gesagt hat, die Patienten sollen nicht mehr in die Arztpraxen und in die Ambulanzzentren oder Krankenhäuser kommen, sondern viele Dinge lassen sich eben auch per Videokonferenz regeln und Ärzte dürfen dann auch elektronisch verschreiben, wenn sie den Patienten nur online quasi gesehen oder am Telefon gehört haben. Und hier sind in den vergangenen drei Jahren ganz viele Startups entstanden, die sich aber auf einen Medizinzweig spezialisiert haben, zum Beispiel für sogenannte Erektile Dysfunktionen. Dort kann man quasi zu dieser Online-Praxis gehen, muss nur ein Formular ausfüllen und dann hat man am Tag später schon das Viagra sozusagen im Briefkasten zugeschickt, aber auch für andere Dinge wie zum Beispiel Haarwuchsmittel, die medizinisch zugelassen sind oder für Depressionen und wenn es um Aufmerksamkeitsstörungen geht, dann kann man sich hier Online-Präparate verschreiben lassen, ohne je direkt mit einem Arzt oder mit einem Psychiater gesprochen zu haben. Und diese Medikamente sind zum Beispiel hochreguliert in den USA mit der höchsten Kategorie, nämlich der Kategorie Stufe 3. Und das ist dann etwas, wo die US-Behörden sagen, das nimmt mittlerweile überhand. Und deshalb ermittelt zum Beispiel jetzt auch die Drogenbehörde DEA gegen viele dieser Start-ups.
1: Wenn du von San Francisco aus auf dein Heimatland Deutschland zurückschaust, was findest du könnte, sollte oder müsste Deutschland sogar aus den Erfahrungen mit dem US-System in Sachen digitale
4: Gesundheitsakte lernen? Ich habe während der Corona-Pandemie immer wieder geguckt, wie macht das Deutschland und habe gesehen, da werden ganz tolle Impfzentren aufgebaut. Da gibt es dann einen Vorführraum, wo Filme gezeigt werden. Und die Deutschen haben das total klasse organisiert. In den USA war das alles nicht so schön, in Anführungszeichen, mit Vorführraum, und so weiter, aber dafür extrem effizient. Das ging ratzefatz, bis man einen Termin hatte. Das wurde alles super schnell organisiert. Man musste nicht in einem Impfzentrum anrufen und fragen, ob ein Termin vorhanden ist oder stundenlang sich die Finger am Telefon wund wählen, sondern man hat eine SMS bekommen und gesagt, so, jetzt bist du aufgrund deines Alters, deiner digitalen Akte, deiner Krankheitsdaten bist du jetzt einfach dran und bitte sei an diesem Ort. Und das ist symptomatisch. Ich glaube, die Vorteile solch einer digitalen Krankenakte, die überwiegen bei Weitem, weil ich einfach meine Daten mitnehmen kann, weil ein Arzt schnell Zugriff hat, weil ich nicht dauernd suchen muss, wenn ich zu einem Facharzt gehe, wo ist eigentlich von dem Facharzt das Protokoll und die Diagnose, die ich vielleicht zum nächsten Arzt mitnehmen muss oder wo habe ich mein Impfheft wieder hingelegt, damit dort auch ordnungsgemäß der Stempel reinkommen kann. Das ist schon sehr praktisch und ich musste nicht Bammel haben, oh, wo habe ich eigentlich mein Impfheft verlegt, das ich in Deutschland bei der Geburt bekommen habe. Elektronische oder digitale
1: Patientenakten und was wir vielleicht vom Ansatz in Kalifornien lernen können. Marco Schuler hat es erläutert. Vielen Dank. KI, Künstliche Intelligenz, Englisch AI, AI, Artificial Intelligence, das ist einer der ganz großen Hypes derzeit. Inzwischen werden Methoden der Künstlichen Intelligenz ja auch in der Kunstbranche verwendet was eine alte Frage ganz neu formuliert, wann ist ein Werk eigenständig, wann nur intelligent kopiert und wann ist es dreist geklaut. Der Streit entzündet sich an Kunst-KIs wie Dal e Stable Diffusion oder MidJourney. Jetzt wurde sogar einem Künstler vorgeworfen, er male wie eine Maschine. Das hebt den Konflikt zwischen Mensch und Maschine in der Kunst auf eine ganz neue Ebene. Dazu die Meinung von Christian Schiffer.
3: Okay, man muss das Bild nicht unbedingt mögen. Es heißt "A Muse in a Warzone und zeigt, nun ja, eine Muse in einem Kriegsgebiet. Eine Holde Maid, eingehüllt in eine Mischung aus Toga und Hochzeitskleid. Sie schaut verträumt in die Ferne, im Hintergrund der Nebel des Krieges. Ein paar Adler und zwei rote Punkte, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben. A Muse in a Warzone erinnert an eines dieser Paintbrush-Bilder, die auf Fahrgeschäfte aus den 90ern gepinselt werden, oder wie das Cover eines Fantasy-Schinkens, der im Selbstverlag erschienen ist. Gemalt hat es Ben Moran, ein aus Vietnam stammender Künstler, und, das ist für diese Geschichte wichtig, er selbst ist aus Fleisch und Blut. Denn als Morin das Bild in die größte Reddit-Gruppe zum Thema Kunst postet, wird er gebannt. Nicht, weil das Gemälde nicht große Kunst ist. Der Grund ist ein anderer, ein interessanter. Das Bild habe doch wohl eindeutig kein Mensch, sondern eine künstliche Intelligenz gemalt. KI-Kunst aber ist in der Reddit-Gruppe verboten. Morin beteuert seine Unschuld und legt Beweise vor, Etwa Photoshop-Dateien, die zeigen, dass er das Bild selbst im Schweiße seines Angesichts am Rechner geschaffen hat. Aber es hilft nichts. Ein Reddit-Türsteher schreibt ihm. Ich glaube dir nicht, auch wenn du selbst gemalt haben solltest, ist das so offensichtlich ein Design, das von künstlicher Intelligenz inspiriert ist, dass das keine Rolle mehr spielt. Wenn du wirklich ein ernsthafter Künstler bist, musst du dir einen anderen Stil zulegen. Denn dir wird a. niemand glauben, wenn du sagst, dass es nicht von einer KI kommt und b. schafft eine KI das in Sekunden besser, wofür du Stunden brauchst. Sorry, aber so läuft das nun mal. Ein Künstler wird aufgefordert, doch bitteschön nicht so zu malen, wie eine Maschine das besser machen würde. Das ist die letzte wolte in einem komplizierten Konflikt, der seit Monaten tobt. Denn 2022 war das Jahr, in dem die Maschinen ausgerechnet in einen Bereich eingedrungen sind, auf den wir Menschen uns doch so viel einbilden, in den der menschlichen Kreativität. Pac-Man sitzt auf dem wetten das sofa oder Godzilla als Kellner auf der Wiesen, aber im Stil von Van Gogh. Programme wie Doll East, Stable Diffusion oder Mid-Journey pinseln einem auf Knopfdruck, was man haben will. Für Künstler und Designer stellen die neuen Kunstmaschinen ein Problem dar. Und zwar nicht nur, weil sie ihnen die Jobs klauen könnten, sondern auch ihren Stil. Denn trainiert werden die Kunstmaschinen mit Kunst, die Menschen zuvor geschaffen haben. Spiridon Jonakis ist Grafiker, Verleger und Agent. Und er setzt sich dafür ein, dass die Nutzung von Kunst zum Training von KI-Systemen strenger reguliert wird.
4: Also derzeit bedienen sich die sogenannten künstlichen Intelligenzen, die eigentlich nur Bildgeneratoren sind und auch weit entfernt vom Konzept der KI. Ein Material, das sie aus allen Ecken des Internets in ihren Datenbanken speichern und nehmen dabei keine Rücksicht auf Bilder, die urheberrechtlich geschützt sind.
3: Beim Streit zwischen Künstlern und KI stellen sich schnell haarige Fragen. Ist das Bild der künstlichen Intelligenz eine eigene Kreation? Stiehlt die KI bei den Kreativen? Disruptet KI die Designerin und den Künstler, weil KI schneller ist und vor allem billiger? Ist das die ganz andere, die neue kulturelle Aneignung? Oder lässt sie sich nur inspirieren, so wie auch Kunststudenten ihren Vorbildern nacheifern? Eine der neuen Kunst-KIs, nämlich Stable Diffusion, wurde von der Machine Vision and Learning Arbeitsgruppe an der LMU München entwickelt. Leiter der Arbeitsgruppe ist der Informatiker Björn Ommer und der lässt den Vorwurf, Stable Diffusion würde den Stil von Künstlern klauen, nicht gelten.
1: Stil ist aus guten Gründen bei uns nicht patentierbar, das würde sie, mich, das würde jeden sehr, sehr stark einschränken, wenn Stil am Ende des Tages patentierbar wäre und ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, was man dann alles verbieten würde und verbieten müsste. Ich bin durchaus dafür, dass es eine Opt-out-Funktionalität geben sollte bei Datensätzen, die zusammengestellt werden.
3: Opt-out hieße, dass Künstler, Designer, Fotografen oder Grafiker selbst entscheiden können, ob sie es erlauben, dass eine künstliche Intelligenz mit ihren Daten trainiert wird. Aber ob das alleine diesen Konflikt befriedigt? Vermutlich eher nicht. Das Cover für den Lava-Podcast, der Flyer für das Betriebsfest, das Bild für den verkopften Philosophieblock – all das kann und wird in Zukunft aus der Maschine kommen. Der Streit zwischen Künstlern und KI könnte richtig hässlich werden. Kunst in der Warzone, ohne Holde Maid.
1: Künstliche Intelligenz und Kunst, der Konflikt schaukelt sich immer weiter auf, Christian Schiffer kommentierte. Und das war das Computermagazin für heute. Im Studio war Wolfgang Kasenbacher.